0: –Till Designpodden. –Ja, hej på hej. –Då var det ett ämne den här veckan. Som... –Var det ett ämne? –Ja, det var, det var faktiskt ett ämne. Wow. Nej, men vi, vi har inspirerats lite av ett tidigare avsnitt. faktiskt
1: –Vi har inspirerats av oss själva, tänker du?
0: –Ja, för ja. att vi kikade lite på, när vi la upp den här säsongen så tänkte vi, vad ska, vi, vad ska det handla om?
1: Mm, –Såklart, ja, det gör vi alltid. –Det gör vi alltid.
0: –Viktig del. –Jo, men det är ju det. Och för att få lite bredd där så tänkte vi att Ja, men det vore kul att göra ett avsnitt liksom, som inte bara är en formigivad eller något sådant, Exakt. Eh, och då hade vi ju tidigare gjort ett avsnitt som handlar om den här eh, utställningen Organic Design in Home furniture som eh, där Makan Eames presenterade sina eh, plywoodmöbler bland annat.
1: Precis, va? som
0: var då på MoMA. Ja, och då såg vi att det avsnittet var väldigt lyssnat Uppskattat. också. Mm. Och det finns en utställning till, insåg vi.
1: Inte, inte bara
0: en. Nej, det finns många, många till, men en väldigt viktig utställning till mm. i USA eh, som man borde göra någonting kring. Och den handlar också mycket om IMS, eh, på grund av att de slog igenom med eh, vissa möbler <laughs> på det Men Vi spoilar ingenting om det, men vi kände att det vore kul att göra något kring den här andra utställningen. Och vilken är det? Low-cost-furniture heter den bara, va? Ja. Eh, Eller kanske nu, Low Cost Furniture Design. Ja, men, men nu är det liksom billiga möbler till en flertalet. Precis. Och det var ju det som eh, MoMA och eh, modernisterna jobbade mycket med. Precis. Och därför tänkte vi prata om den här utställningen på MoMA. Och MoMA ja. pratar vi om, och det är ju liksom Museum of Modern Art i yes. New York. Ja, ja. Eh, det
1: kan man inte säga varje gång. <laughs> nej,
0: men bara så att vi har klargjort det. Jo, här. det är lika bra. Eh, Så att vi kommer att prata om den utställningen hoppas att ni tycker det är kul. Vi tyckte det var väldigt kul när vi grävde i det. Och vi som pratar heter ju då och Andreas. Och ni lyssnar på Designpodden.
1: ...var det både en tävling och en utställning. Precis. Så vi snackar lite olika årtal här. Mm, ba, ba. Men tävlingen kommer ju då först- för att det är ju då såklart vinnarna- och även några andra som då får synas på utställningen. Tävlingen då, Low Cost Furniture Design- hölls 1948 då mm. av MoMA. Men vi ska klargöra det ännu en gång. Ja. <laughs> Museum of Modern Art. Ja. Och vi har ännu en gång hittat då texter på deras hemsida.
0: Mm. Och det här är källor ifrån den tiden. Så att det, det var
1: 50-tal på, jag kollade en tre olika texter tror jag. Jag tror alla var från 50.
0: Mm. Jag har använt bland annat en bok som gavs ut 1950 i samband ja. med utställningen. Precis. Så att det är ju samtida men det är extra roligt jag också. Tycker
1: också det. Det är någonting med... Ja, men det är mycket skärmigare att få läsa någonting som är samtida. Och det är, med det är lite också så här om.
0: det man då tyckte var viktigt och mm. då blir det inte bara IMS heller för att idag så när man läser om det så är det bara de man pratar ja, om. Verkligen. Men det är för det är dem som är ihågkomna på det idag, sättet med ja, sina precis. bidrag.
1: Men här mycket boostas mer, ja. ju inte de i sällanhet Nej, nej, nej. Absolut inte. Så det är, det är mycket mer liksom... Mm. Ja, det lite liv. Ja, men absolut. <laughs> Du, det som att jag dissa all tiden, men ja, ni förstår. Ja. På en formell middag året före så presenterades då den här tävlingen av museets direktör. Mm. Och vad han hette, det vill jag inte säga. Jo, men, nej, men jag, kommer, jag kommer låta Google Translate göra det jobb För att franska, det, det har vi lärt oss, det, det kan inte jag. Nej. Han heter... René d'Arnoncourt.
0: Ni har ju. René.
1: Han heter René. Ja. Jag säger, vi lämnar det ja. på René
0: faktiskt. Men det här är 1947 då någon gång.
1: Precis. Och han beskriver, det här är då inte citat men det här är min översättning. Mm. Låg kostnadsbostäder och möbler är mm. en av de viktigaste faktorerna för landets välfärd. Mm. Det jobbas hårt på att lösa bostadsproblemen men ingen har ännu ägnat uppmärksamhet till design och framställning av bra billiga möbler. För att hjälpa den stora massan behövs möbler som passar små bostäder, mm. möbler som är väldesignade men med måttligt pris. Mm. Möbler som är bekväma men inte bulkiga, som kan flyttas, lagras enkelt. Med andra ord, massproducerade möbler som är anpassade för det moderna boendets behov. Yes! Och det tyckte jag var bra helt enkelt för det sammanfattar så väl varför mm. de gör den här övningen. Ja.
0: Fram med de här billiga möblerna till alla.
1: Precis. Mm. Det är bästa tanken mm. ja, ever. Absolut. <laughs> Det här är då alltså bakgrunden till tävlingen. René beskrev också att eh, tekniker och material redan finns. Och progressiva designers finns. Men MoMA ville bli den första som kombinerade de här två faktorerna. Ja. Så att då man kan göra verklighet av de här idéerna. Ja, så att det
0: tänkt. inte bara finns idéer utan också det finns möbler i butikerna som Precis. är som ett resultat där.
1: Tävlingen sökte bidrag då för moderna vardagsrum, sovrum och matrum och kategorierna var eh, sittmöbler, mm. the favorite. Ja. <laughs> Självklart. Även liggstolar, soffor, dagbäddar, bänkar allting man kan sitta halvligga i. Mm. <laughs> så det är ju skönt, man ja. begränsas inte där. Nej. Förvaringsmöbler. Mm, det är bra att ha. Ja, och och den tredje kategorin var en multifunktionell stoppad möbel för vardagsrum och sovrum. Och den kategorin tillkom lite senare. Mm -hmm. Men den, den var i alla fall med officiellt.
0: Ja, det känns lite luddigare än de andra där.
1: Men multifunktionell, visst, man förstår ju att det var viktigt också.
0: Jo, för den där lilla lägenheten som Precis. plötsligt folk bodde i.
1: Tävlingen var öppen för designers från hela världen och mm. den fick... Enorm respons faktiskt. Ja. 250 bidrag kom från USA och nästan dubbelt så många kom från 31 andra länder. Och många från Tyskland.
0: Ja, jo men det är klart. det är Mycket funkis.
1: Mm, precis. Men det blev då ja, men nästan 3000 olika möbler som blev inskickade. <laughs> så det är otroligt många.
0: Himla massa ritningar att kolla på där. Mm.
1: Det här var då priserna. Mm. För bästa design av sittmöbel så var första priset 5000 dollar. Nej, rätt mycket ändå på <laughs> ja, den tiden. Men jag ska vara helt ärlig, jag har eh, kalkylerat om vissa andra priser men just de här gjorde jag inte det. Nej. Men det måste vara kan... otroligt mycket.
0: Jo, för att 5000 dollar idag, vad är det? 40 000 någonting där liksom.
1: Alltså vet och du om en dollar nästan var 9,6? Eh, ja, det är ju nästan 50
0: 000 och då är det ju ganska många år sedan. Så att, eh... Precis
1: va? Så att, ja, sorry, vi gör men det, är det några, snabbt. Ja. Ja, det kan för det fanns ju en kalkylatorgrej. Mm. För att jag gjorde ju det på alla andra priser förutom de här.
0: Ja, och nu plötsligt har vi ju gjort en fusk här. Så nu har vi ju pausat och, och räknat om det här. Jo, men vi, vill veta, jo, vi vill, vill veta. vi vill veta. Det jag räknar mig. om att, att 5 000 dollar 1948 ja. är 53 600 dollar idag. Eh,
1: 53 000 dollar idag? Ja. Oh, Jesus. Ja,
0: så att det innebär ju att det är ungefär en halv miljon i oh. svenska kronor idag. Oh. Vilket ju på den tiden måste varit enorma pengar faktiskt. Men gud, faktiskt.
1: 5 000 dollar låter sådär bara som, som, mm. som lite.
0: Men då wow. var det ju givetvis väldigt mycket. Wow, nu ska wow, vi inte wow. vi spekulera i exakt hur mycket det är kanske i svenska kronor. Nej. Men det är ju ändå, fast, vinner man det fast så... Ska vi
1: inte det. Varför kan man inte översätta de här dollars, dollars till...
0: Ja, men hur vet man, dollarkursen nu när den har förändrats genom åren, vad var en dollar värd 1948?
1: Jag vet inte, men jag har ju gjort så med mina sen.
0: Ja, en dollar var värd 1948, så var en dollar värd historiska omräkningar, dollar och 19. Ja, nu har vi flummat fram och tillbaka igen här, men det, det är för att är lite lurigt att räkna valutakurser, för att jo. man måste kolla vad en dollar var värd då. 1940 och så vidare. Man, alltså
1: en dollar var värd 9,6 eh. idag nästan, ja. men det var det ju inte då, så att jag hade eh. tänkt fel.
0: Men, men nu har vi kommit fram till att prissumman för kategorin sittmöbel till exempel var 447 000 kronor idag ungefär, mm, det så, så det är mycket. nästan en halv miljon man fick om man, det, det hade det varit, det hade varit i Sverige om man sagt att man får en halv miljon. Ja, liksom. så ja det är ju ändå en bra peng man får om man vinner
1: precis, och andra priset då, det var två och dollar, så det är ju ja, helt enkelt hälften, hälften. cirka ja. 250 då, säger vi för enkelhetens skull ja. tredje pris var 1250 som ju då blir, ja dela ännu en gång,
0: ja så att det, nu ska vi inte räkna matte här, men, men ni förstår. Helt
1: okej, okay, pengar man vinner om man vann. Mycket pengar. Samma sak gällde då för förvaringsmöbler. Så mm. egentligen behövde jag inte specificera så mycket. Det var exakt samma priser. Ja. Men för den här multimöbeln, ja. då var det 5000 dollar till vinnaren och ingenting annat.
0: Man det var ett pris var ja, tanken. Ja, och den
1: var lite specialare. För det var bara en av en av tävlingens sponsorer som
0: mm. gav den
1: pengen. De, så att, de ville kanske ha extra en sån här möbel ja. och
0: sådär. var lite...
1: Mm. eller det stod inte så himla specifikt men det var i alla fall någon liten difference med just den där kategorin mm. men en av sponsorerna skulle också då även arrangera så att vinnarnas möbler tillverkades mm. och såldes i USA, det var som förra tävlingen också
0: precis och förra tävlingen pratade om, då blev det ju ingenting med då det för då, då var det andra världskriget ja. då, precis och Nej, det var ju ett problem
1: en av domarna förresten var mm. Mies van der Rohe, tänkte jag var lite roligt att ta med.
0: Ja, det är ju givetvis, det kan vara därför också många tyskar och så, som att inblandade i Bauhaus och så mm, har du med, med i tävlingen.
1: Och vi kommer ju då för att inte bara betona Ims, eller alltså du, du kommer göra det, men jag kommer, jag kommer prata om alla lite mm. grann,
0: ja.
1: <laughs> för att ge alla lite credd. Mm. Och börja då självklart med sittmöven För det är ju ändå ja,
0: det är den roligaste. Bäst.
1: Ja, ja, roligast. Bäst, ja, mm. vad kan man säga. Vem vann? Ja, så här blev det. Att det var två vinnare mm. av första priset. Mm. Så då fick de dela istället. Ja,
0: så fick <laughs> de bara hälften ja, så att det är 250 000. Det är lite då. rude.
1: Men så var det. Men en av de här första prisetagarna var en Don R- Norr. Mm. Man stavar k n o -R, r Men norr. Ja, man kan inte säga knorr. Nej. Det kan ju heta knorr Nej, det var inget bra. Nej, det är inte jättebra. Han var från San Francisco. Mm. Nomineringen beskriver... Lätt, flexibel och elegant med en genial struktur. Mm. Den här stolen då... Det är alltid lite klurigt när man ska beskriva
0: i bara ord. Men... Men vi kommer lägga ut bild på den Ex på Instagram.
1: Exakt. Stolen bestod av en bit... Tunn metall mm. Tänk som en rektangel Tunn mm. metall mm. Som då böjdes runt Mot ja, sig själv Och då det. blir det Nästan en rund Sitt och rygg yta, Fast med då ett, uppenbarligen ett ja. hål Precis I där mitten rumpan ja. mm. blir Du kan se det
0: Jag ser det och den är ju Väldigt snygg i sin enkelhet Den här stolen Ja
1: Ja, det är det. Och den hade då bara fyra smala metallben som mm. hade ett gummislut på och så mm. var det någon speciell mm. färg som användes som var flexibel och liksom följde med. Metallen. När man
0: och, och här. Precis, mm. den
1: fanns i röd, svart och gul. Och det fanns också en enkel gummidyna man kunde lägga i för att öka komforten.
0: Ja, för metall är kanske inte så skönt att sitta på. Mm, och... Tänk tänkte
1: sitta bara på en tunn metallgrej, tänk ja. jag har.
0: Säger jag som sitter Lera på en trä... trästol här på bordet. Jo, bord. metall
1: känns kallt också. Mm, jo, det är sant, det är sant. men, men. men. Sen tänkte jag gå in på så mycket mer på det. För Nej. att det, det var den, helt enkelt.
0: En mm, väldigt snygg stol som vann, faktiskt. Ja, du
1: tycker det. Men jag, 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 jag gillar den. Inte riktigt. Men, men jag,
0: jag gillar den här jättemycket. Så att kolla på Instagram. så Ja, får men ni det ni måste ni ändå,
1: för annars blir det här ju inte så kul att lyssna Nej. på, kanske. Den andra första pristagaren mm. var en Georg Leowald, och han var faktiskt från Berlin. Mm. Hans stol skulle ha samma stycke plast till sits och rygg. Mm. Den här plasten var då ljuten, ja. tillsammans med metallräfflor mm. som gjorde den då lite hållbarare. Och även benen skulle göras på det här sättet.
0: Aha.
1: Och då blev det inte så många delar. Nej, nej. Vilket gjorde att man kunde byta ut olika delar om de gick sönder och så och så. Mm. Och så kunde man ju också frakta den väldigt billigt.
0: Just det, just det.
1: Så den var ju verkligen en... en, en ja, men de tyckte...
0: Den passade väldigt bra i... i den ja. passade väldigt bra i, i liksom tävlings- också ja.
1: Den verkar ju då inte ha producerats. Men jag kommer till det här på slutet med vad som producerades och inte och så. Och så. Men det fanns inte ens någon bild på en färdig stol i den här texten vi läste utan det var bara ritningen. Det var bara. Ja. Sen får du ja. få ett ord för att andra pristagare.
0: Där kommer vi in på kännarna. Ja, men nu sa vi att vi ska inte bara prata IMS här, men jag kommer faktiskt bara prata IMS.
1: Du är ju lite enformig.
0: Mm, jo, och det är också så här att, nej, men, men, det... men det handlar om att, att det var en rätt bra uppdelning. För jag tyckte att vi ska fokusera lite kring de stolar som ritades till tävlingen. Och, vi gillar IMS. Ja, det
1: ska vi känna ja, vi
0: gillar vi, vi har, du sitter på en IMS-stol Ja, annat. det är jävla <laughs> ja. till eh, den här tävlingen eh, så andra priset då tilldelades ju eh, bland annat makarna IMS. De betonar och, väl inte Ray där heller? Eller? Men, jo, alltså yes, grejen ja. är det är det, det är det här man måste komma ihåg mm. att de som vinner är ju inte Charles och Ray Eames, utan mm. det är en grupp av formgivare yes. som består av Charles Eames Ray Eames, Don Albenson som vi har pratat om i avsnittet ja. om det manliga geniet och, och, eller geniet som inte fanns kallade yes. det, men eh, han har gjort mycket grejer för, eh, för Eames en, eh, Francis Bishop eh, James Connor eh, Robert Jacobson eh, Charles eh, Kraftka, eh, Fredrik Usher och Oj. dessutom eh, University of California som de Just, gick ja, vid då. Va? Så att det är väldigt många inblandade och det är ännu mer folk inblandade än de här liksom, som har gjort bidraget. Eh, och det jag tänkte nämna först är ju egentligen Ray Eames då. För att eh, traditionellt, alltså nu tror jag de flesta vet att Charles och Ray Eames var gifta. Men, mm. men förut trodde många att de, de var bröder eller någonting. För ja, men man tror att
1: Ray Eames Man inte tror när att man Ray inte vet. Eames och då Fast finns det, det låter så.
0: Det finns ju förklaring för hon föddes ju som Bernice Alexandra Kaiser, Kaiser. från början. Men kallades Ray Ray av sin pappa. Så att det är därför hon sen tog bara... Liksom, jag alltså, heter var Ray.
1: med Ray Ray. Ja, Ray Ray. Ray. Ray.
0: Men, men Ray säger ju då givetvis... Ja, förra gången vi pratade om tävlingar, då hette hon ju Ray Kaiser. Och det var innan de gick Just det. Men i alla fall, 1948. Där då hade ju Charles och Ray främst och de hade ju kikat också på det här med aluminium som material precis som de som vann va? Och äh, de tyckte att den aluminium... De ja, den ena och som vann. Och de tyckte att aluminium var ett optimalt material äh, som inte användes i möbelindustrin för att det hade ett dåligt rykte. Just det här som vi raljerade om lite att, att det är obekvämt och inget, inget bra. Så de ville göra möbler i aluminium. Och det är inte det man tänker- när man tänker på möblerna som gjordes till den här tävlingen. För att det som det mynnar ut i- är ju fiberglasstolen. Mm. Men det återkommer jag till strax. Men i alla fall- de ville ju då ta fram en aluminiumstol- som ändå passade marknaden. Och- det de gör är ju inte en stol egentligen- utan det är en serie stolar- eh, som de lämnar in ritningar på. Och de modeller som de- lämnade in. De kallades lite olika här, så jag tänkte rä räkna upp dem bara och så förstår man vilka det är.
1: Jag vill bara säga, det glömde jag säga, men de bidrag som kom från USA var tvungna att lämna in en liten en skalmodell också, som var en fyra.
0: Ja, och det var Don Alvinson som gjorde deras skalamodeller. Det är jag
1: fattar vad mysigt. Ja,
0: så de finns ju kvar i Måmas samlingar tror jag ja. faktiskt, skalamodellerna på de här och även prototyperna som Precis, togs fram. Precis, för det
1: behövde inte utländska för det så mycket att skicka och säga så, mm, men eh, amerikanerna tyckte tvungen det.
0: Och de modeller som eh, Ims designteam lämnade in, det var eh, de kallar dem upright chair och armchair. Och eh, upright chair är helt enkelt en matstol en, en, man sitter i bara. Och en armchair är mer en med karma då. Mm -hmm. Och då fanns det upright chair and armchair eh, with cross rod base. Och det var en stol med eh, fyra runda raka metallben bara. Mm. Sen fanns det en som hette Upright or Armchair on Pedestal Base. Och då är det en central fot mm. med fyra stag ner till. Så fanns det en då Upright chair on Crossroad, base, crossroad Wood Base. Uh -huh. Och då var det helt enkelt fyra raka träben på den istället mm. Mm -hmm. och jag vet inte varför de gjorde det med träben för det kom ju inte sedan i produktion men de tyckte väl att det skulle finnas mm. i den här mm. scenen och visa lite på bredden på att man kan använda de här jo, skalen till bra. väldigt många olika ja. baser um, sen gjordes en då eh, som hette Upright Chair on Formed Metal Base och då var alltså det... det är inte
1: jätteskärmiga namn nej, jag eh, det är väldigt och funkis
0: eh, och den här istället med metall... de här metallbenen, då var det fyra raka metallben men de hade istället bockat platt stål så att det var lite så L-profil på dem mm -hmm. rakt ner istället. Så de är inte de här runda benen. Nej. Men det var också för att visa bredden. Men det som man ska nämna som de gör också, det är ju då armchair on rocker base. Ja, gungstol. Det är en gungstol. Och det här är ju då egentligen liksom vaggan till det, Aha, som, vaggan. Ja, vaggan. Men, men det, det som kommer att bli... IIMS fiberglasstolar med tiden men det här är ju fortfarande då alltså i aluminium, mm. skalen är i aluminium och de här påminner mycket om de stolar som man ser fortfarande idag då på auktion och i nyproduktion men de skiljer sig ganska kraftigt åt på vissa punkter så jag tänkte nämna vad ja, de skiljer sig åt det det. och då var det ju att skalen var ju inte i fiberglas utan i aluminium och då blev de tunnare så mm. att kanterna blev ju väldigt väldigt tunna där de gick ut även om formen var ungefär densamma när det gäller gungstolen så såg medarna lite annorlunda ut. De var mycket bredare fram till än vad de var bak till. Så de fick en mer svung i själva meden. Idag... Tänker
1: när man gungar. Ja, ja en typ.
0: Ja. Och benen på gungstolen såg väldigt annorlunda ut. För idag så ser ju gungstolen ut lite som den här Eiffelbenställningen egentligen mm. med flera tunna ja. trådar- på den tiden, det bidraget som lämnades in då bestod benställningen egentligen av två ganska kraftiga eh, stålrör som gick upp i, som på varje sida gick det upp i ena meden, så gick det upp till sitsen och sen gick det ner till andra meden och så var den likadan mm. på andra sidan. Så det är en betydligt enklare konstruktion ja. även om det är samma grundprincip då va? Och sen eh, den här pedestalfoten eller pelafoten den kommer ju komma tillbaka många gånger i Reims eh, repertoar senare men den som lämnades in till eh, tävlingen på MoMA den skilde sig också ganska kraftigt åt och det var väl också ett sätt att eh, göra en funkis och en enkel och skicka variant så då bestod den av en metallregel som gick ner som hade en X-profil. Om man tittar uppifrån så ser den ut som ett kryss. Mm -hmm. Och sen längst ner så hade den två V-formade reglar som liksom trycktes in i det här krysset. Ja, Och sen så bultades den fast. Och då är det ju billigt att skicka, för då är den ju egentligen helt platt bara, de här delarna. Så blir den ju inte sen, för att den är ju inte lika snygg kanske, men, men den är ju väldigt funktionell. Mm. Så att man förstår att de Och gjorde den sån. Och det var ju sån. ändå tävlingen. Alltså. Absolut. Mm -hmm. Visst. Men nu har jag pratat jättemycket om aluminium, 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 aluminium. aluminium. Trorligt, trorligt. Eh, och grejen är ju att det var ju inte Ims som... Eh, ingen av dem som ville göra stolar i fiberglas. Mm -hmm. Men de har ju kontakt med eh, Herman Miller. Yes. Eh, som är den firma som än idag, tillsammans med Vitra, eh, producerar eh, deras stolar. Och under den här tiden så hade Herman Miller börjat experimentera väldigt mycket med formstöpt plast mm. istället. Att man använder ett, ett kompositmaterial. Och då tyckte de att de här stolarna, ja, vi producerar dem gärna men vi vill göra dem i det materialet som vi håller på att experimentera med. Och det går, Charles och Ray går med på det här och de har ju också haft hela tiden som grundtanke att den form de har på de här sittskalen, det ska kunna göras i massa olika material mm. utan att man gör några större förändringar, så att... Att man gör om dem till ett fiberglasmaterial istället- det innebär inga större designförändringar. Man ändrar formen, ja, marginellt egentligen. Så det materialet man då användes av- när stolarna kommer i produktion- det kallas senalloy med zäta. Uh -huh. Och det var egentligen ett material som amerikanska militären då- hade tagit fram under andra världskriget. Inte helt förvånande, det är liksom allt nästan IMS har gjort- har tagits fram av amerikanska militären från början- och användes ursprungligen till flygplansdelar så det är liksom fiberglasdelar Aha. till bombflygplan och eh, det, det består av, det är ju om man ska översätta till svenska så är det polyesterharts som har förstärkt som är fiberglas och det är en tvåkomponent två Polyester komponent.
1: tänker en sak, harts tänker en annan Ja,
0: men, men det, är, det är alltså fiberglas, det är en tvåkomponent fiberglaslösning ja, Du häller ut det du förstärker den med den här fiberglasväven och ja. då blir den här starka lite ja. eh, glas. Men det är starka, liksom en glas, sörja
1: med, med fiberglasväven.
0: Ja, det kan man säga ungefär. Vi säger sörja? Ja, så efter tävlingen, då lanserade Herr Miller im och då kallade man dem så här: Made of Airplane Plastics. Jaha. Så att de ville ju liksom det trycka, ja, men de ville trycka på det, att det här är liksom. Det funkar det till flygplan, då funkar det även till dig att sitta Självklart. på. Liksom. Ja, ja. Och då finns det något som kallas The Original Five. Mm. Eh, och det är de fem första stolarna som lanserades. Och vilka de är så kommer jag till ganska strax. Men det är fem stolar som tas fram redan då 1950 som en första serie. Och de finns i några olika färger. Och först kommer de i en ganska tråkig variant av färger. De kommer i färgerna Elephant Grey, eh, i eh, Parchment och i Graych.
1: Ja men greish det är grå beige, grå beige. Parchment var det är, typ beige ja, bara beige Ja det är ju
0: lite så off-white, det är, pergament, så att ja, det är, off -white. är ju pergament Ja men ja, det är ju lite smuts Och sen så elephant grey hide Det är ju lite grå Vi, vi alla ser ja. hur gråna de fan Så det är ju väldigt grå Några månader senare så inser man att vi behöver ha lite färg också För ja, att det här, det här blir lite tråkigt oh, Så då ger de ut en, en röd-orange stol Den är ju en ganska klassiker I deras repertoar En lemon yellow oh. Så att det, då har vi gult och sen så Seafoam, som är sjöskum då, så att den är så lite grönaktig, fast den är lite grönaktig, den har jag för Smutsgrön. mig. Ja, i, i princip. Men då, då får den, så att egentligen de här tidiga stolarna finns i, kan man säga, lite Tråkiga grovt färger. sex färger.
1: Jaha, du menar så? Ja.
0: Och då tänkte jag nämna, för det är karmstolarna som är mest intressanta, de kom ju då redan 1950- det är första året efter faktiskt som de här utan karmar kommer så att eh, IMS vill väl trycka på de här karmstolsvarianterna först.
1: Och vi är ju efter tävlingen.
0: Och, ja. Och då, vi, och då tänkte jag nämna olika generationer som finns på de här stolarna ja. eh, för att man, man nämner dem som olika generationer för att ju tidigare de är ju dyrare och mer eftertraktade ja, är de. Det måste vi men, vänta. men att nämna de generationerna på stolarna är också intressant för då kan man se lite vilka som producerar och så vidare. Mm -hmm. Och då kom ju den här första generationen stolar som är den här holy grail bland de som samlar på design av Eames. Och eh, första generationen räknar stolarna som producerades mellan 1950 och 1953, så det är en kort period. Och då tillverkades de på något som hette Senit Plastics i Gardina i Kalifornien. Och. Eh, de här tidigaste stolarna, de var märkta med en stor pappersetikett under, som kallas chessboard, eh, okay. ofta på engelska, Och det är för att den har fyra schackrutor, liksom, så det är två svarta fält Men och två de vita fält. finns ja, de dyker upp ibland faktiskt. Mm, mm, de dyker upp ibland, jag har sett på ebay några som ligger ute cool. och så. Eh, och... Eh, mot slutet så bör man använda en etikett med bara två fält, men man ser tydligt att det är de här är allra första. Mm. Och det som är typiskt för dem, det är det som står ibland, och det är att det är rope edge, alltså repkant.
1: På stolen Ja,
0: och det, och det är så att de här tidigaste gjutformarna, då var man tvungen att lägga ett rep runt kanten som göts in i fiberglasen och den syns ganska tydligt Jaha. på de här skalen. Så att, eh, Fast då
1: behöver man inte etiketten, då ser man, man ser det
0: Ja, man ser det jättetydligt ändå. Och även egentligen, håller man upp dem mot ljuset så tycker jag att de brukar vara mer genomskinliga. Naha. Så det är ännu mer... Ja, de är lite tunnare, lite ja. smäckrare. Väldigt trevliga. Och de här är jätte eftertraktade idag på marknaden förstås. Sen har vi andra generationer förstås. Eh, och det var mellan 1940, eh, 1954 och 1955. Så det är bara något, ett, år. Något år, ja, ett år i princip. Eller ja, ja. ja. Och de tillverkades dels på den här fabriken i Gardina, eh, men också på Eames Office i Santa Monica, så att de själva tillverkade vissa av de stolarna. Och då har den här rope agen försvunnit redan då, så att då, det är ju ett tydligt sätt att se på att man har en sån här mm. riktigt, riktigt tidig Inte stol. Inte
1: senare än 53? Nej. Coolt.
0: Ja, det är riktigt roligt. Fortfarande samma färger var de här sex färgerna som franskade från början. Enformigt. Ja, enformigt, men de hade bestämt det så att de, de, de höll på det ganska Aha, kraftigt. Det men de har, inte, de har inte den här etiketten längre. Utan de, de stolarna som tillverkades på scenet, de har inga etiketter alls. Okay. Och de som tillverkas på IMS Office har en liten röd etikett- bara så, röd? Ja, en röd etikett det står något här. Jaha, lils, jag tänkte att den bara vara lite röd. Nej, nej det, det står ah, något okay. på den. Men det är en liten röd etikett. Mm. Och då vet man att du är en tillverkad på, på deras eget kontor. Det är lite roligt det också. Det är ju cool. faktiskt, Ja. Sen kommer då tredje generationen. Och det är 1955-58. Och det som har hänt då är att det är en stort eh, företags... Eh, Ja, stort företag som har köpt Zenit Plastics och det är, det är 3M och de dyker upp ibland. Idag men idag tänker man på dem lite som en som tillverkar lim och olika mm, så här material men mm. det är en så här stort företags vad kallar man det? Parapryn, men de äger massa olika företag, helt enkelt. Och då har de köpt senet också. Och de fortsatt att tillverka IMS stolar mm. Och de stolarna som är tillverkade under den här perioden, de har tre små prickar i relief mm. i sitsen. Okay. Under sitsen då. Så att de är jätteotydliga, så det är inte alltid man ser det. Och ibland är det ett spegelvänt säta också för Så Jag vet inte varför det är spegelvänt, men av någon anledning då. Men då vet man att de är tillverkade under 5-58. 55 Det man ska nämna här är också att patentetiketterna introduceras 1957. Mm. Och Om man håller på lite med IMS-möbler- så vet man vad en patentetikett är. En ganska ful pappersetikett som är rätt stor rektangulär. Där det står bara en massa nummer på och längst ner står något termamiller och bla bla bla. Men de här numrerna eh, som står på patentetiketten, de, det är ju olika patent helt enkelt, som handlar om just den stolen som man sitter på. Du är tråkigt. Och, ja, men, men det som är bra med de etiketterna är att eh, det fylls ju på nya patent hela tiden. Så med hjälp av patentetiketterna som används från 57 fram till 89 när man slutar tillverka stolarna då kan man se ungefär vilket årtal det är genom att se vilket patent som är det sista som finns på listan men
1: du tänker att en vanlig
0: ska veta ja men man kan söka på det så har man en stol som har en patentetiket Kan man söka på nätet så ska man hitta ungefär vilket årtal sin stol är tillverkad och det kan vara kul och sen kommer då fjärde generationen och det är de stolarna helt enkelt som tillverkades eh, från 1959 fram till 1989 när man lägger ner produktionen av fiberglasstolar. Mm. Och det är resten av stolarna helt enkelt och de tillverkas i mängder med olika fabriker, eh, det byts lite genom åren. Märkningen under den här perioden är att precis i början finns bara den här hm loggan för Herman Miller jag och sen så. så inte nej, inte för <här> Och sen lite senare så kommer det då står det här Miller helt enkelt på dem, så att då vet man. Och det är ju de flesta stolar som är ute i just under den här perioden för My att det, det är ju. Jag också, eller? Jag tror det faktiskt. Oh, ja, ja, ja. <laughs> och sen på slutet kan man, och då, då ska man nämna här att det är alltså först 1960 som fler färger introduceras. Oj. Så att under hela den här perioden med de här ja. första tio åren, då finns det bara de här sex färgerna, där den här gula och den orangea är de som är sticker, lite, ut sticker ut. Sticker ut ja och sen då till många personers glädje så 2013 så kom ju produktion av fiberglasstolar. Och det är först då som man har lyckats lösa problemet med eh, liksom miljöpåverkan och ja. även påverkan för personalen att tillverka ja, tvåkomponent för att det var ju väldigt farligt. Det här är ju så här, andas in det så ja. dör du nästan. Va? Så att, eh, ja. Men nu finns de ju igen i, i nyproduktion faktiskt både i plast och i, i, och i fiberglas. Och nu då tänkte jag gå in på modellvarianter. Olika ben och så på imstolar. Alltså jag vill inte verka neggom men åh oexalterande. <laughs> ja, men, men Det är, det är ju... så
1: svårt att hänga med. Ja,
0: men, men jag tror jag kan förklara det ganska jag bra. Hoppas tror jag hoppas du
1: försöka. För att, för att blir det
0: eh, som jag sa så, så kom det ju de här original 5. Mm. De ursprungliga fem varianterna eh, som kom redan från 1950. Ben. För, benställningar. För att de stolar, alla stolarna som släpptes 1950. Det var... Karmstolsvarianten ja. som är den här som går upp på sidan. Yes,
1: yes, yes. Ja, men som armstöd, ja, ja. helt enkelt. Man drar inte det.
0: Nej. Och den första som jag tänkte nämna, det är en då som heter DAX. Och jag vet inte riktigt hur, men jag kommer säga det på svenska för att då är det lättare att liksom förstå bra. vad de heter. Bra, bra. Men DAX. Och det, det står då alltså för, och det är det här som gör att man ska förstå hela hur IMS har gett ja, namn. Jo, men det är det, det, är det man svå svå förstår. It. För ah, DAX okay. står för Dining Height Armchair X-Base. Så att den första bokstaven i det här DAX det är, vad är det för höjd på ah, stolen? Vad är det är en ja, Dining Height, ah. det är alltså en vanlig ah, matstol. Ah. Eh, A står för Armchair, ah, det alltså det är, en är den kärn. Ah. Yes. Och X är för att den basen, kallar, eller den benställningen kallas X-Base. Men. Och orsaken är att den här som heter DX, den har en benställning som har fyra runda, eh, raka metallben rakt ner. Men tittar man på stolen underifrån, eh, så sitter benen ihop i ett kryss under benställningen. Alltså blir det en X-space, en mm, kryssbas. Mm,
1: mm, mm. Jag köper det.
0: Och eh, året efter så kommer en variant av den här som då är väldigt vanlig också. Och det är alltså den som heter DSX. Och då, för att förstå hela hur de har byggt upp det, så är det då D, ja, dining det är height.
1: Är inte en armchair? Nej,
0: nej, utan då är det sideshare istället. Och sideshare på engelska, det är alltså en vanlig matstol, en stol som står vid sidan av ett bord. Så att DSX är en dining height, sideshare, x-space. yes. Och de här kryssbaserna, de är rätt så eftertraktade idag för att de producerades under en väldigt kort tid mm. faktiskt, trots att de är väldigt enkla. De slutade produceras redan 1954- och då vet man att det är de fyra första åren som en sån stol har tillverkats. Sen finns det fortfarande runda, raka metallben på dem. Men då brukar de kallas H-bas. Och det är egentligen, tittar man underifrån sig, så ser det ja, de är ihopbundna som mm. ett H istället. Och det är mycket enklare att producera en sån benställning. Eh, men okay. för enkelheten skull, då, som vi är glada för, de ändrade inte namnet på den, så wow. att, eh, den heter fortfarande DAX, även om den har den här senare benställningen, Jag. bara för att den ser likadan ut om man tittar på håll. Ja, så det här är ju den vanligaste varianten, eller var det den som var tänkt liksom, som en sån här verkligen funkisenkelstol? Fast du menar den
1: ovanligaste då? Men,
0: jo, fast även de här med H-basen, liksom, att runda metallben var tänkt som standardvarianten. Ja. Mm, ja, vi köper det. Men sen finns ju de här som är väldigt populära på aktion idag. Mm. Och det är de som man ser framför sig när man tänker på IMS. Mm. Och då tänkte jag gå in på en som heter DAR. Och det är också en av de eh, ursprungliga fem.
1: Låt mig säga Dining chair. Ja, ja dining chair. <laughs> nej, nej, nej. Dining, dining chair. Dining height. height. Ja, och sen så det.
0: armchair då. Ja,
1: men är det 1000.
0: Och det, det betyder Rod Base,
1: Rod base. Eh,
0: och det är helt enkelt Eiffel varianten.
1: Varför säger man Eiffel? Ja,
0: och den här Eiffel man säger ju idag en Eiffel fot och det är för att den liknar lite Eiffeltornet. Det är därför. Eh, ja, det är ju en jo, okay, lite. det är ju en, en benställning med fyra ben som består liksom av tunna metalltrådar som jo. går upp i flera liksom Varianter. Och den här är ju jättevanlig idag på aktion mm. och väldigt populär idag. Mm. Men kom redan då alltså som en av de ursprungliga fem. Och Eiffelbenen, de fanns i produktion fram till 1967. Så att det var ju under en relativt begränsad period. Men den finns nu också. Men de finns sedan 2001 i ny produktion. Ja. Um, Så, ja. eh, och då finns det ju då DAR kallar man ju den som är eh, med karmar och
1: DSR kallar man den som är matstol utan karmar men mycket av det som är på aktion är väl ändå sådana som är producerade 2001 och framåt ja jag kommer till det Jaha, lite senare oj, för det där är lite <laughs> intressant spoiler också spoiler alert
0: <laughs> men i alla fall, DAR och DSR det är eh, Eifel eifelbenet. Yep. Sen kommer vi till ytterligare en som är ursprungliga fem. Och det är väl den som är mest populär, paradoxalt nog, ska jag säga. Eh, och det är eh, d a
1: jag Vet att jag älskar ordet paradoxalt? Ja. Men det... Jag tycker om det så mycket.
0: Moving on. D-A-W-V. Ja, står? vi vet ju de första. Ja,
1: dining, height, right.
0: armchair. Och yeah. sen står W är wood base. Ja. Oh. Of eh, De det,
1: gillar jag ja, mest. Också. –Man
0: kallar den dowel, alltså tappbasen också ja, ibland. –Eller
1: dowel, jag tänker jag typ bara att ni, en rör, en ja,
0: pinnrör. Ja. Mm. Ah, ja. –Och, och är det är ju fyra träben som ja. hålls ihop av tunna metalltrådar. Eh, –Och den här produceras ju då från 1950, men man inser ganska tidigt på Herman Miller att det här är ingen bra benställning. Mm. För man får väldigt mycket reklamationer. Mm. De håller inte. Mm. Så att redan 1953 slutar man tillverka dem.
1: Så har produceras två... under gamla. Det, det finns inga gamla e
0: egentligen. Det är under två och ett halvt år ungefär. Som de produceras. Och de gick sönder. Och de gick sönder. Ja. Så att, jättekort period. Men det är ju en otroligt snygg benställning. Älskar och det är då. därför den blir en sån designklassiker, trots mm. att väldigt få producerades. Och då har vi återigen där att DAW, då skriver man ofta repension. Ja. Men det är ju lite fel eftersom mm -hmm. nästan alla som, har, som säljs som DAW, det är ju eh, sådana utan karmar. Och de heter Jaha, ju inte det. Nej, de heter det DSW. Ah. Eh, Dining Height Side Share eh, Wood Base.
1: Men vad? Vi måste rätta för. Ja, men det är ju
0: ja, men, 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 men också att bara man förstår hur de har byggt upp det så fattar man vad var, det här men, är. Det är, mm. det är ja, men det, det är det.
1: Och så är det inte det egentligen det är bara att man inte har satt sig in i det.
0: Eh, nej den precis. Det känns och lite udda att sätta sig in i. Sen finns det en variant till som kom som var tänkt som en kanske en, en skrivbordsstol eller en, 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 en liten besöksstol var det en lägre? och så. Nej nah, men den, 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 den heter den hette PSW. Eh, eller P-A-W beroende på om ja. den hade kammar mm -hmm. eller inte och P1 där stod för Pivoting alltså rull eh, snu snurrande, eh, roterande och nu tänker du på något
1: <laughs> <laughs> jag tänker på Ross när de ska flytta en, en
0: soffa Be i det. Friends ja. Ja, ja. Så alltså... men, men det var alltså en, en stol med den här benställningen med träbenen ja. men med en snurrskiva under sitsen så att du kunde sitta på den och sen så snurra åt sidan jag lyssnar inte riktigt nu, men nej, det nej, låter. Den kommer under kort tid i alla fall. <laughs> Sen har vi en variant som släpptes som en av de här ursprungliga fem, som är väldigt konstig egentligen. Eh, som skulle bli en profilprodukt, ögonen. Och det är L-A-R.
1: l, -A -R. l low. Low.
0: Exakt, den står för Low, Arm low Height Armchair. Arm chair. Ja. Vad var
1: det? Nej, det vet jag
0: inte. Low-height armchair rod base. Ah, det visste jag ju. Och grejen är så här: att Den, den släpptes ju då 1950 och är tänkt som en lite så här lounge variant Aj, den är ju av. väldigt low. Storn. Och den har en, en trådbur nästan som den bilar ja, den på. Mm. Och den kallas ofta för Cat's Cradle. Um, oh, weird. och det där kommer ifrån och det var också skumt för jag, det där Cat's Cradle, vad kommer det ifrån? då, då det kommer det ifrån vet. den här leken alltså, jag slog på det, ja! den här leken som man hade, jag hade inget namn på den så jag försökte hitta, men det är så när man har en tråd mellan eh, fingrarna mellan båda händerna, så. Här, och sen så, så gör man olika mönster man liksom av den här, väver här tråden
1: olika med fingrarna. Ja. det är säkert jättemånga av er som gjort det till och med jag har gjort det, ja. fast det ganska det var så här
0: att man skulle plocka varandra också först olika. tänkte att
1: det hette fingervirke, men jag kom på att det är något helt
0: annat men då finns det i alla fall ett mönster man kan göra som heter Cat's och därifrån kommer namnet på yeah, den här inställningen. Yeah, yeah. Men det här är en jätteskum nätbur i alla fall som den här har då va. Mm. Och den är jättelåg. Jag har suttit i en sån en gång och jag tyckte den var värdelös att du sitta kom i. Men inte upp, eller? Nej, det är svårt att komma upp ja. och den glider ju undan för den väger ju ingenting så när du reser så glider den bakåt. Nej, men det blir den var i alla fall tänkt som en profilprodukt, lite sån en cool grej då och det blev den också blev uppmärksammad i pressen tydligen mm. men den sålde inte bra och eh, ja den, den, någon gång i mitten av 60-talet slutade man producera den men det finns inte jättemånga originalproducerade och idag finns inte benställningen alls i produktionen Nej produktion. men Så, den
1: var ju också då lite sådär värdelös. Ja, en
0: liten cool grej men ingenting ja. kanske för massproduktion då va? Sen har vi då gungstolen, som är också en av de ursprungliga fem. Den sista av de här fem som var från början. Jag gillar den, ja. Jo, den är jättefin. Och där är det också lite förvirrande, så att det ska man ju nämna också. RAR kallas den ju alltid idag. R, R. Mm, rocking, R. Rocking. det har man såklart. Så att det är Rocking arm rocking Armchair Rod Base. Ja, ja, det är liksom det. namnet på yes, den. Yes, yes. Men eh, idag säljs ju en del också utan karmar. Det vill säga bara en, en matstolsskaldova med S R. Nej, R S R. R. Eh, eh, Nej, jag... R jo, RSR. Ja. Så att den här stolen som ja, för stolen som då gungstolen utan karmar heter R S Rocking Side Roadbase, Och det görs ju extremt mycket fel idag för att alltid när den är ute på aktion eller någonstans så kallas den också RAR.
1: Vet ni, jag tycker att alla som ser det och kommer ihåg mm. det här felet ni mejlar och skriver att det är fel. Ja,
0: för att det är ju bra ändå att det. Sen, sen ska man nämna också att RSR.
1: Till aktionshusen ja. alltså inte till oss. Nej, inte till oss.
0: <laughs> sen ska man nämna att RSR alltså den här gungstolen utan karmar. Den eh, fanns inte riktigt i produktion egentligen, det var mer en prototyp och den var inte tänkt att finnas sens så att inga egentligen som finns ute som har den här vanliga sittskalet för en, det är inga riktiga egentligen utan man har bytt liksom och flyttat mm, runt mm, skalen mm, men det var en variant som fanns där ja, liksom ja, ja, ja. Men det man kan nämna då är R&R, den här med gungstolen med karmar. Det har tänkt som en amningstol mm. från början. Så att det är den... det man tänker med mm.
1: gungstol överlag.
0: Så att den gavs varje gång någon kvinna som födde barn och som jobbade på Herman Miller så fick man en sån stol. Nej. Och den togs ur produktion 1968. Mm, men även efter det så gavs den tydligen som, mm -hmm. eh, som gåva till mm -hmm. eh, mödrar på Herman Miller så att det, jag vet inte om man hade ett lager med gamla benställningar mm. eller om man eh, producerade men fram till 68 så producerades i alla fall gungstolen mm. och sen 2001, återigen då som de andra, då finns den i ny produktion sen ska jag nämna en variant till som är ganska vanlig som inte är en av de ursprungliga fem det är den fulaste stolen som IMS har gjort. Det är också den stolen som är vanligast. Absolut vanligast. Och det är DS
1: DSS. DSS? DSS. Dining, height, ja. uh, side chair... Uh, yeah. Stacking base. Stacking och, ja. okay, okay, okay.
0: och det är den lanserades fem år senare, så är det först 1955- Eh, och den var ju tänkt som en eh, Till aul, aul aulor. Det? aulor Det var svårt <laughs> ja. att flera aul En aulor
1: flera aul Det måste ja, det väl vara, ja, jag som... blir ja, nu.
0: Till offentlig miljö Och den har en, en eh, om man säga att den Upp och ned, V I profil om man tittar på benen ja, ja. Eh, Och sen så har den oftast Krokar man
1: skulle haka i ja, Så att man kan göra raka ja.
0: Sen finns den utan sådana där krokar och, Som heter någon. Till alltså det är ändå väldigt osexigt ja, Den är väldigt tråkig eh, Idag när de dyker upp så skruvar man ofta bort de benen Och skruvar på andra ben ja. för att få upp priserna Men det är de som är mest producerade och mest sålda Men det förstår man ju också för att Man är tänkta till offentlig miljö ja. Och de är jättesmart att ha i en stor aula jo, Där du ska liksom klart. sitta bara Men den är värd att nämna ändå Men det är inte en av de ursprungliga fem mm. då och då nämner vi alltid då lite priser och lite sånt där. Yep. Och jag tänkte nämna nypriser på de här fiberglasmöblerna. Ja, men kör. Sure. Och DSV, alltså den wood varianten, som är väldigt populär. Den finns ju då både i plastskal, som är ett mer lite så här mjukt plastmaterial, och den plast, finns i fiberglas. Mjukt. Jo, men det känns nästan lite som en förpack. Nej, men det är ju så här, precis som en vanlig plast. Men, fick... inte... men det är inte fiberglas. Nej, liksom. men
1: det är inte mjukt Nej. heller. Nu överdriver du.
0: Men i plast i alla fall så kostar den. Jo, men i plast kostar den mellan 4230 och 4550. Mm. Eh, och i fiberglas kostar den mellan 7490 och 7890 beroende på ja. lite utförande. Eh, ganska stor skillnad i material.
1: Eh, och ganska och
0: mycket pengar. Mycket pengar för en stor. Mycket, mycket. Sen tänkte jag nämna också då, eh, den här eh, DSR mm. som är Eiffel-varianten. då rod eh, rod base. Mm. Jag
1: kan nu. Ja,
0: den, jo, men precis man wow. kan faktiskt lära sig den där. Eh, och den eh, i plast kostar 2890 så den är mm, lite det är billigare. rimligt. rimligt. Eh, i fiberglas 6150 150. men det är också för att skalet kostar så stor del av, jo, av hela stolen. Det.
1: Men det är så alltså, tänker man vill köpa mer än fyra ja, eller det, fyra ja, det, är, det är, blir liksom något
0: ja. Och sen då tänkte jag nämna bara för en kul grej, det är att DSS, den här då alltså staplingsbara, sammankopplingsbara stolen, finns också i ny produktion faktiskt. Eh, och den kostar mellan 2400 och 4200 i rimligare! Eh, jo, rimligt, ja, fast det är ja, ja. Så att med tanke på vad den kostar på aktion, som jag kommenterade strax, så är det inte rimligt. Stå. Ja, men säg vad det är då. Ja, men vi kommer in på det. För de här stolarna dyker upp upp jätteofta på aktion. Då måste man först, innan man nämner priser, eh, inse att det finns lite olika typer av aktioner på IM-stolar. Ja. Och jag skulle säga att det egentligen finns tre olika varianter som man måste känna till. Och det, den absolut vanligaste är äkta IM-skal. Med ben mm. som inte är original. Det vill säga, benställningen är tillverkad av någon firma som inte har licens på att tillverka den.
1: Yes, yes, yes. yes.
0: Sen finns det då äkta skal... Fast det
1: ska ju inte auktionshusen Nej,
0: det kommer vi till också. Ja, okej. Okay. Jag men, men så alltså. en Variant två är yes. alltså äkta skal som är monterade med senare ben- från vitra eller hemma Så det är äkta senare. rakt igenom. Men skalet är mycket äldre yes, än vad benen är. Yes, yes. Och sen finns det då den här- fina varianten- äkta, äkta. som är äkta, äkta. Och gärna gammal stol med äkta ben- som har suttit på från 1950. Ja, liksom. ja det förstår jag. Mm. Och den här tredje kategorin då- eller första kategorin egentligen- som jag sa, den är ju vanlig aspiration. Alltså- ett skal och sen så har man köpt en billig benställning på ebay och så man skruvar på den och så säljer man det. Ja. Eh, och det där är ju problematiskt juridiskt. I många länder är det inte lagligt, i vissa länder är det lagligt, i Sverige är det inte lagligt. Eh, inom EU är det väl inte lagligt. Eh, det innebär att, ha, att, att sälja en imstol där benställningen inte är tillverkad av en officiell Eh, producent av Ims och det är bara då Herman Villar och Vitra idag, eh, idag då, då är det olagligt att sälja ah, yeah. den yes. och alla aktionshusen i Sverige och internationellt också har ju hållit på med de där stolarna och har harvat i hur många år men som helst det behöver vi
1: inte vara varit med flit
0: Nej, det, men det är just det, det att varit. man ska känna till just att, att värdet som en samlarobjekt det var totaldyke om mm. du har någon sån stol och egentligen är det olagligt att sälja men hur, den men
1: hur vet man
0: Ja, man vet egentligen skulle jag säga. Har du köpt någonting där det är en ny benställning? Ja, eh, om du ser att den är väldigt fräsch. Eh, du vet till exempel, har du köpt en, en med sådana här woodbase? Det var metall,
1: metall liksom. ja. Ja, Men har du igen, köpt så. en
0: woodbase så vet du att den inte är en originalbenställning. Nej, för att de gick eh, Eftersom de har bara producerats ja. under tre år. Och det finns nästan inga såna
1: Fast idag då produceras
0: eh, som ett. Ja, idag produceras de igen. Men då, då vet du om det är en en ny stol eller om det är en som är åtminstone 30-40 år gammal det ser man ju skillnad på ja, jo. Eh, och då skulle jag säga att då är det nästan alltid en fake för problemet är också att benställningen är väldigt dyra om man köper dem de kostar ju ett par tusen om vi köper en benställning direkt ifrån eh, Vitra så mm. att eh, om du köper då till fyra stolar så ska du ge kanske 15 000 för det och det, det är ju ingen Men, som har gjort
1: Men metallvarianten för det, det åldras ju inte på samma sätt Nej. som trä
0: man kan väl säga att de som det finns kopior på främst, det är ju eh, träbenen, eifelbenen och gungstolarna mm. Uh, men
1: Eiffelbenen är väl svårare då uh,
0: Men där är ju också Jag tycker man ser ganska tydligt att ja, du tycker det ja. Men du har ju. Men man ska vara medveten om i alla fall Att det finns jättemycket kopior Ute på marknaden på just benställningen Så
1: om ni vill köpa Några ni ser på auktionen mm. Så kan man faktiskt mejla
0: Och fråga, lovar är att det här är en original Jag Ja lovar men ja. Liksom,
1: kan ni garantera ja. Att det är det
0: Absolut, för man kan se DSV då som är den här träben varianten det säljs ju fortfarande trots att det är olagligt jättemycket med de här kopievenen och de kostar ofta ungefär 1500-2500 styck ungefär på aktion mm. och då är det ju bara som ett bruksföremål men det har ju inget egentligen konstnärligt värde och det, har, det är ju problematiskt för äger du dem så har du inte rätt att sälja dem egentligen. Nej sen.
1: precis och det blir fel. Nej, det, det...
0: Men däremot då så finns det ju en del DSV som har eh, originalbenen då. Jag har sett på Laurits bland annat i Danmark så har det sålts en hel del. Där man har skruvat på senare ben ifrån Vitra. Eh, och då kostar de betydligt mer plötsligt. för att, Och det blir det ju för att benen är dyra. Eh, mm. Så då kostar de ofta mellan 3 000 och 4 000 kronor styck. styck ja, det är, ja så det är lite mer pengar. Men
1: då kan man köpa
0: ny. Ja, men samtidigt är det kul att ha en gammal eh, med den gamla jo. lite jo, annan känsla visst, på. visst, visst. Det man kan också nämna då är att det förekommer nästan inga kopior alls på den här kryss- eller X-basen eller H-basen. Och inte heller på d6 DSS förstås då för den nästan sammankopplingsbara. Det är ingen som har direkt velat göra en ny produktion på. Och de här DSS då, bara för att hitta ett jämförelse lite med priser, det är ju att de är ju så totalt... Omöjligt att sälja på auktionsmarknaden, de här staplingsbara. Mm. kostar ofta kanske 500 kronor eller något sånt där. Vilket ju gör att många köper dem och skruvar bort skalen för och att skalet det. är värt mycket ja, mer. Ja, ja. Men det är därför det finns så mycket falska skal eller falska ben. Man för kan att göra och när man gör det och, ja. så
1: får man ändå säkert tillbaka
0: jo, det. Jo, absolut. Däremot då, om man letar efter en en och alltså med träben. Eller med, med... Vad heter det? X-Space. X-Space, alltså kryss på de här <laughs> ja. tidiga. Så det finns ju klubbslag på stolar som har varit med från 1950. Där de är samma. Och då kan de ju kosta mellan 5 000 och 10 000 för en mm. stol. Då, va? Och det är ju för det är så ovanligt. Jo, det, det, men det är något mm. annat. Sen finns det några klubbslag som sticker ut rejält här då va? Det. Jo, men, men då är det de här eh, Pivoting, eller pivoting, <laughs> de här snurrbara eh, stolarna med träben mm. eh, som har sålts. Och det Christie's i New York sålde en stol 1999, som är en av de här tidigaste snurrbara, mm. för 61 700. Det var en, en gul variant, mm. men en gul. Eh, och Wright eh, sålde en 2016 som var grå för 55 000. Wow. Eh, sen såg jag också lite kul det var Wright sålde en eh, prototyp till eh, DAX. Alltså den här. Eh,
1: Dining, Dining Height, Armchair, arm X-Base.
0: Men en prototyp där den var så lite annorlunda ut så de höll på att experimentera fortfarande. Och den gick bara för 35 000. Uh -huh. Och är det är ändå en tidig uh -huh. prototyp uh -huh. som uh -huh. IMS har jobbat med. Så den tycker jag var relativt billig. Men det dyraste jag hittade överhuvudtaget uh -huh. när det gäller fiberglasstolarna, uh -huh. Det är Sotheby's i Hongkong av alla ställen. Sålde. Men har vi
1: haft med Sadbesee Hong Kong?
0: Nej, jag tror inte och det. Och... De sålde en svart PAV, alltså en pievoting med trevlig <laughs> armchair <trebi>, arm <laughs> wood -base för 405 000 kronor. Så det är det dyraste jag hittade på...
1: En svart? En svart. Men det var ju inte gammal färg.
0: Nej, så att det är det jag funderar på att de har helt enkelt skruvat på en annan <gör> bas på den. Eller, ja, de, för de pengarna. Ja, men det är 400 000. Så det är bra slant. Sen har vi en möbel till som Ims gjorde till när tävlingen. Jag vet. Eh, och det Lacha... Den
1: blev en honorable mention vill jag säga.
0: Exakt, den vann inget pris när den är värd att nämna här. Och det är ju då La eh, och
1: –Heter eh, det... den det officiellt?
0: Ja, eh, det heter den och det finns en ny produktion idag. Och grejen är att eh, den här är ju en, en spektakulär möbel som visades som prototyp 1950, men den kom inte att produceras före 1990. Så att det är ju ganska långt. <laughs> ja, det är 40 år
1: efter.
0: Men La Chasse är ju en käslong en, ch i fiberglas.
1: Mm.
0: Och den har en asymmetrisk form i sittskalet, om man säger. Eh, där det finns liksom ett genombrutet hål i ryggen. Och sen så är det fem förkromade metallben som är bara raka stolpar om man säger, som går ner i en kryssfot i ek.
1: Ja, den är så cool. Men jag tänker att, är den skön? Har du suttit i någon? Nej, jag har aldrig suttit i någon. Nej, för det, nej. det kan väl inte vara
0: skönt? Kan Ach, det? Nej, jag undrar. Men så grej... får man
1: ligga exakt likadant.
0: Ja, men grejen är att eh, den här Lachess då den, det betyder ju stolen på franska. Mm. Eh, och, men, men det är inte därifrån egentligen namnet kommer då. Mhm. Mm utan namnet kommer ifrån skulptören, då, den franska-amerikanska skulptören Gaston Lachaise. Gaston. Gaston Lachaise och han har gjort en skulptur som heter eh, Floating Figure mm -hmm. och det är en, en ganska ja, kraftig den kvinna ja, det, är det. det är en kraftig kvinna i brons Kraftig. hon är ju ja, Hon har, har stora bröst och ja. stor big butt ja, ja. som ligger ner i luften, och det känns som hon flyter i luften wow. som liksom, hänger i luften på några yeah. metallpelare och ser man dem bredvid varandra så är det så exakt, exakt ja. samma grundform ja. Så att Lachaise, det är alltså Gaston Lachaise floating figure ah. som den är inspirerad av. Cool. Ja, togs fram då som prototyp och man ritade även då de här liksom skisserna till tävlingen. Mm. Yes. Djuren sa, är ögonfallande, vacker och innovativ Verkligen. men omöjlig att producera.
1: Jaha.
0: Och det var den också. Då, ja. För problemet var att den blev för dyr. Mm. Idag... Produceras den då. Eh, men den blir ju för dyr. Alltså, Vitra tar 72 800 för den. Eh, och då är det tänkt som ett low-cost furniture. Så att man. Det visar ju lite på att det, det går. Det går alltså, den är för dyr. Oh. Men den är extremt häftig. Har sålts på auktion ett antal gånger, men bara naturligtvis nya. För det finns mm, ju inga, nej, alltså nej, den nej. enda gamla som finns, vad jag vet, finns i Moma's samlingar. För det är en en ja. Ja. Men annars, de här begagnade nya, om man säger, från Vitra, de kostar allt mellan 20 000 och 50 000. Men då vill man grupp.
1: ha en, då man ändå köpa på auktion som vanligt. Ja, absolut, för det är betydligt, det är billigare. betydligt
0: billigare. Men eh, tyvärr så finns det ju inga gamla. Och den här har varit kul att ha som en gammal stol.
1: Kan vara kul att ha en ny också. Ja, men absolut. Det, det, är ju häftigt.
0: det som är roligt med den är ju att de visar ju på något sätt att med en möbel går att göra en skulptur. Och det är väl därför de gör alltså en, en, en möbel av mm. den här skulpturen. då
1: Förresten, innan vi går vidare, nu var det ju ja. jättelänge sedan jag pratade om den här första pristagaren, metallstolen, men... Men
0: som också gjorde aluminiumskal, liksom. Ja,
1: jag glömde ju säga vad den kostade, och det är ju som viktig del i den här low-cost furniture design
0: Att det går att göra en billig variant, ja. ja. för att
1: vi, det gick ut på. Så den här stolen då skulle kosta 27,50 dollar. Mm. Och först hade jag översatt det till, till dagens...
0: Dollarkurs, ja.
1: Dollarkurs och värde i svenska kronor, som då blev 2700 och tänkte jag, nej det, det är inte är så billigt, billigt. Nej. men ja, sen fick vi då den här snilleblixen att kolla det, vad en dollar var värd 50. Ja. så det var då bara 99 kronor mm. och då snackade vi sen det en, hunka.
0: Nej, det en hunka, ja.
1: det är ju sjukt billigt för en sol ja. så så var det
0: sen ska man ju nämna att de här priserna som de räknade ut stämde ju inte, för det var ju Ej, önsketänkanden men, jo, men, men, men det var ju fortfarande så att det är billiga möbler
1: det är billiga möbler mm. Det fanns faktiskt också en tillvinnare av andra priset, för även där så var det två vinnare. Mm,
0: precis. På sittmöbler där. Mm,
1: precis. Ja, för vi är fortfarande var på sitt. Ja. Han heter Davis J. Pratt och han är ja. från Chicago. Mm. Och hans stol löste problemet med att vara modern men samtidigt mjuk och bekväm. Mm. Och den här tycker jag är så rolig. Jag tycker inte den är speciellt snygg men den är ändå så kul. Mm. Den stolen består av två upplåsbara ringar. En teknik då som utvecklas av bildäckstillverkarna. Förstås då, men Ja, det var, vad det var. Två liksom inner... Det är som två däck. Ja. Och som då hade tyg. Mm. Eller täcktes av tyg.
0: Ja, som är skön att sitta på. Liksom. Ja, ja, men de måste ju hålla ja. ihop
1: på något sätt. De hade fyra metallben som hade runda gummislut. slut mm. mm. Och den, de här benen kunde vikas om de blev nästan helt platta. Mm. Det är också jättebra för mm. shipping, vad heter det, frakt. Mm. Och de här ringarna kunde ju såklart tömmas på luft.
0: Så det tar ingen plats. Nej,
1: fraktkostnaderna blir ju liksom så otroligt små. Man mm. Och jobbar. det här känns
0: ju föregångar till de här 80-talsmöblerna mm. som ja. kommer med de här upplåsbara Aa, stolar och var sånt.
1: Ja, så mycket tidigare. Aa. Priset på den här stolen då skulle vara 30 dollar, mm. vilket mot, motsvarar ungefär 108 kronor med, mm. den, med den kursen. Mm. Billigt. Billigt Fastän, den ser också sjuk ut. Hur mycket ska vi lägga ut bild på på Instagram? Ja,
0: vi kommer lägga upp jättemycket bilder ja, för på för Det måste vi, vi, måste det vi för att
1: Ja, man vill veta. Ja. Den ser verkligen gärna mm -hmm. ut. <laughs> Tredje priset då på sitt möbelkategorin togs av en Alexej Brodovich. Mm. Han var från Ryssland ursprungligen, men hade bott i New York länge. Mm. Och han gjorde faktiskt en gungstol. Mm. Och det, jag tycker gungstolar underskattas, för ja, att det är ändå en Häftig möbel, en gungstol. Absolut. Liksom man kan gunga i en stol. Ja. What?
0: Nej, ska... Jo, men det, det... idag vill ingen ha gungstolar Nej, men jag, förutom jag Ims då, möjligtvis. Ja. Man, och då vill man visa att man kan design. Det kan ganska design,
1: man, ja. jo, nu ska vi inte gå in på det. Nej. Men den här gungstolen då, den var gjord av plywood och en plasttäckt elastiskt rep.
0: Jaha, som bildar upp, alltså som man sitter uh, na, på då? Ja, don't
1: Nej, <laughs> men repet var då helt enkelt både sitt och rygg.
0: Aha, och så
1: plywooden att... var ben och själva rygg, det som går upp ja, i ryggen. just
0: det, så att det är det här elastiska mm. som man liksom sitter på. Ja, och
1: lutar sig ja. mot. Men den här ryggen då som bara mm. var rep kunde göras ännu bekvämare genom att man vävde igen öppningarna mm. och la på en mjukare dyna.
0: Mm. Så att man, ja det funkar ja, väl bättre i eller sitta på liksom. nej. Jag.
1: jag kan tänka att man, man ser väl ut som en kassler.
0: Det är nackdelen. I alla fall om man inte har, man inte har kläder på sig. Man... Jag
1: fast även med kläder blir lite kasslerfiling ja, Men, men, ja. det är ju inte fel Nej. med kassler heller. Men Och den har jag tyvärr heller inget pris på. Nej. Nu är det dags för förvaringsmöblerna.
0: Ja, för det där är ju lite skumt förvaringsmöbler. Ja. Mm. Det är ju mm. tråkigt, Eller men väldigt... skumt
1: och skumt. Men, första pristagaren var... Robin Day och en Clive Latimer som mm. kom från London. Robin Day har jag hört innan.
0: Ja, man känner till. Men han har ha gjort också. han har gjort plastmöbler. Okay. Uh, Robin Day har gjort för Oveman i Tranos bland annat. Yes. <laughs> men, men det är annars för, för en firma i England som ja. är mest känd för sina Precis. Jag kommer, plaststolar. Jag känner igen det ja, jag kan ja. inte
1: placera. Men de utformade då skåp och byråer som hade höga stålrörsben. Mm. Och det var då för att man inte skulle behöva böja sig så mycket liksom djupnet ner i golvet. Och det var väldigt lätt att städa under.
0: Ja, funkis.
1: Mycket funkis. Möblerna var bredare i botten och avsmalnade uppåt. Mm. Vilket ju då gav intrycket att de tog mindre plats. Ja. Själva rummet. Absolut, absolut. Utöver det här stålröret så gjordes de i grå valnöt och beige afara eller trä stod det. Jag vet inte vad det är faktiskt. Nej, och jag ska erkänna att det vet inte jag heller. Men man sa korina på, på, på amerikanska men afara då i England.
0: Mm, jag vet inte alls vad det är. Men inte heller, det är...
1: men de var grå beige mm, i alla fall. Mm. Och det här är det deppigaste av allt. Mm. Men det gjordes väldigt stora ändringar.
0: Jaha, jaha.
1: Den aha. De vann. Ja. Den, alltså som de skickade in, den, den här coola
0: varianten.
1: Ja. Ja, det kom också bild på för de är verkligen
0: snygga coola. liksom. Ja.
1: Men för att passa den amerikanska marknaden mm. och på grund av begränsningar i tillverkningen gjordes väldigt mm. mycket ändringar. De fick typ helt vanliga träben. Ja, så, och det så, det... Är så här, vad hände ens?
0: Ja, så att det vart inte alls samma grej.
1: Ah, oh, de fick fula handtag. Mm. Alltså jag bara känner att, nej men de, de, de ser inte ut som,
0: som de vinnarbidraget nej, längre. nej, nej.
1: Jag vet inte vad som hände riktigt, men jag blir väldigt deppig av att ja. tänka på det.
0: Så de kommer att produceras då ja. med väldigt ful ja, variant. Ja,
1: uh. det är så deppigt, mm. det är så deppigt. Kostnaden för tre sammanhängande delar, för det mm. fanns då lite Det var moduler varianter. då på Ja, sätt. men det var det.
0: Mm.
1: var 245 dollar. Mm. Det är det dyraste men det är också för att det är väldigt mycket möbel Men ja. det motsvarade ändå ungefär 900 spänn Som
0: 1000 rappmax liksom, ja. som... ja, Men ja. innan
1: jag hade tänkt på valutakursen Då ja. så blev det 24 000 Jag tänkte Det är ju inte
0: billigt nej, men, men, men dollarn var ju inte så billig Nej men det hade då. inte slagit mig nej, då nej, nej.
1: Men så var det så mm. det är ju uppenbarligen otroligt billigt mm, mm. Nu ska jag inte tjabla så mycket mer för att det sjuka, det, det sjuka är att andra och priset delades inte ut. Nej, okay. Det fanns inte
0: tillräckligt Till, bra, bra
1: bidrag som nej. förtjänade att vinna. Och vad gäller den här tredje kategorin med den här multifunktionella möbeln, den mm. delades inte heller ut.
0: Men det blev inget.
1: Nej, det stod att det fanns inget bidrag som var bättre än redan existerande
0: möbel. Mm. Oh, vad Ja.
1: Men jag förstår också, att du och jag ville också sittmöbel. Mm. Vad hade du och jag gjort om mm. det var en tävling i mm. en sittmöbel? Så att, nej, det, det fanns faktiskt ingen Och det blev ett antiklimax när jag läste det. Jag bara, Haha. För de lovar så mycket. Och så, och så blev det, det inte så där, mycket.
0: Jaha. Nej, utan det var bland sittmöblerna. Och sen så kan man väl dra slutsatsen att... I praktiken så är det ju IMS där igen ändå som trots att de inte vinner mm. så är det de möbler de producerar ja. till tävlingen som är de som idag blir det Håkommna, ja, 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 för ja. att det är de som på något sätt ändå de är ju bäst så vidare att de kan byggas ut och jag tror det är det som är det vinnande konceptet liksom att det jo. gick att göra så många olika varianter och de funkar så bra i offentlig miljö
1: det är ju en tråkig anledning. Men det är väl det. Är det
0: 90 procent har min tid här. Nej.
1: <laughs> de här vinnarbidragen, då i alla fall, mm. som ju inte blev jättemånga, men några stycken. Mm. De kommer att ställas ut på MoMA mellan mm. 15 maj och 16 juli 1950. Mm. Och att det tog då en tid att göra den här utställningen mm. berodde ju då på att möblerna skulle tillverkas. Just det. För tanken var att de skulle börja säljas mm. samma dag. Som utställningen började. Ja. Och det gjorde ju då vissa mm. möbler. Eh, det var hela 245 butiker och 22 tillverkare som var med och jobbade på de här pristagande möblerna. Mm, mm. Men de enda som fanns att köpa då var då första pristagen, den med metall. Mm. Och eh, andra pristagen, IMS. Ja och då de här förvaringsmöblerna med de här ändringarna Så som gjorde jag. att de, ja, jag tycker inte nej. att de var roliga längre helt enkelt. Nej, nej. Och tanken var ju självklart att de skulle göra resterande möbler också. Men det, blev Men det inte. verkar ju inte. Jag ska erkänna nej. att jag hade svårt att komma fram till. Och, så här, um,
0: men jag kan inte säga att, för att jag, de dyker ju aldrig upp på aktion. Och nej. i och med att de aldrig gör det så, så har de väl aldrig producerats.
1: Ja, man säger så här. Jag googlade och litade på vad jag fann och inte fann. För den här andra första pristagaren, mm. Georg Leovald, som var tysk. Mm. Den verkar inte ha producerats alls. Nej. hittar ingenting om den. Nej. Andra pristagaren, Davis J. Pratt, stol av de här upplösbara ringarna. Mm. Hittar en enda. Mm. Och det var väl helt enkelt en som är på utställningen. Ja, det var den då. För den är på mamma:s hemsida ja, också. Ja. Dock så verkar det finnas en viss tillverkning, tillverkning av den här tredje pristagaren, Vilken... Alexej Brodovich stol ja. av plywood och rep. Just det. Men det här finns ändå om man googlar några bilder mm. på existerande stolar.
0: Och det var den här gungstolen bland Det var gungstolen
1: med rep, men han gjorde också andra varianter. Ja. Det är den här rep och ja. plywood-principen egentligen. Mm. Och auktionspriser vill jag också ta upp, för det saknar jag lite grann. Mm. Uh, it's my favorite part. Ja. Den här första prisstolen mm. i metall. Mm. Fyra stycken såldes på Wright 2013 mm. för 11 250 dollar. Mm. Vilket mm. då är drygt 100 000.
0: Jag mm, tycker den nästan är billigt. För grejen är att. Nej, jo, men, men den är så. Men
1: det är metall och fyra ben. Fast det
0: finns ju så otroligt få av den. Jo,
1: jag har inte kommit fram till något sånt tyvärr. Nej. Men 2014 såldes också på Wright eh, en stol för 1875 dollar. Vilket ju då är drygt 17 000 kronor.
0: Ja, jättebilligt.
1: <laughs> ja, men, <laughs> men, men det, är,
0: alltså det är en fantastisk Nej, stol som vi ska visa. Ni får ja. bestämma själva ja, ja, vad ni tycker. Ja. ja.
1: Jag hittar ju då inga auktionspriser för den här Rep och Plywoodstolen. Nej. Även om jag hittade några bilder på den så verkar den inte ha, verkar den inte ha sålts. Eh, och förvaringsmöblerna hittar jag inte heller någonting på.
0: Nej, tyvärr. Så det blir
1: lite av ett antiklimax till slut mm. <laughs> av den här podden. Men. I did my best.
0: Jag ska säga att det, det är väl just det där att tanken bara ta fram en. Massproducerad möbel för den amerikanska liksom folkhärmen och det amerikanska. Ja, ja, ja. Och det lyckas man ju med jo. i Ms. Yes. Um, och därför så har man ju Mission Accomplished ja. även att um, mycket av det andra inte blir någonting mm. av.
1: Det är så, det, att, så här, ah, det lovar så mycket. Så jag vill att det ska hålla så ja, gör det inte. Det man, nej, aha, nej. Okay.
0: Men, men. men kul ändå tycker jag? Jo, men klart det är kul ändå och jag hoppas att ni har tyckt var kul att lyssna på det här avsnittet jag jag trots att vi har flummat på lite men, men det är ett, ett avsnitt där man får lite bakgrund jag, jag tycker det är lite kittlande det här att Ims fiberglasstolar har fortfarande inte gjorts när, när någon kommer till den här utställningen så har man inte sett det här innan det är någonting helt nytt mm. oj en gungstol med en sån här funkesits oj mm. det här har jag aldrig sett innan det tycker jag är det fascinerande jo, med det, det hela sant. jag håller med och eh, som sagt var det vi har nämnt många gånger, men vi vill nämna igen det är att ni måste följa oss på Instagram.
1: Nu säljer du ett krav också.
0: Ja, där heter vi.
1: <laughs> det. <Design på den. laughs> ja,
0: så följ oss där för ja. att där lägger vi ut bilder på bland annat då det vi pratar om. Det är för er skull. Ja.
1: Helheten. Så skull. följ oss där. Ja, ja, ja.
0: Går att följa oss på Facebook också. Det. Och eh, annars så Tackar vi så jättemycket för ni har lyssnat.
1: Nej. Mail.
0: Mail också. Ja. Eh, man kan maila oss.
1: det bör man
0: göra. Ja, både nej men bara positivt. Men man får <laughs> <laughs> nej men maila oss
1: på designpodden@gmail.com.
0: Det går jättebra att maila oss Om vad man vill. Eh ja, ni, vill. Vad ni vill för att vi blir jätteglada för alla mejl som klingar ja. till där i korgen. Ja, och annars okay. så tackar vi då. Tack så jättemycket Tack för att ni har lyssnat. Mycket. Så hörs vi igen nästa vecka. Hoppas vi. Ja, Tack och hej.
1: tackar!